0: IT. Problemi di comunicazione, connessione stabile, ritardi, fino ad arrivare a candidati che non si presentano ai colloqui o che li sostengono in pigiama. Quali sono le esperienze peggiori di recruiting che CTO e recruiter hanno vissuto sulla loro pelle e quali sono i loro consigli per affrontare al meglio queste situazioni? In questo Lounge Alex Pagnoni ne ha parlato con i membri della community del sito mastermind. Ospita anche Davide Marrone, CTO di Catapush. Buon ascolto! Benvenuti a questa puntata del Lounge qua su Telegram. Oggi parliamo con Alex Pagnoni e con Davide Marrone di Catapush di recruiting, ma di recruiting da una prospettiva un po' diversa rispetto al solito. E abbiamo pensato di raccontare un po' quali sono le esperienze più particolari, diciamo gli inconvenienti che sono successi in fase di recruiting e poi come gestirli, gestirli al meglio. Lascio la parola ad Alex.
1: Ciao a tutti. Eh sì, quello del recruiting, infatti, è un'altra classica croce delizia di chi gestisce un reparto tech. D'altronde, più chi meno, per noi il recruiting sicuramente occupa una fetta di tempo sicuramente molto importante, no? tra colloqui, prove, trovare le persone e così via. C'è chi si affida all'esterno, chi ha internalizzato le funzioni, chi ha un mix, ma diciamo in ogni caso è una fase sicuramente molto delicata, ancora di più ora che per molti si fa da remoto e in questa fase appunto come che è proprio molto delicata, ci possono essere tanti problemi, Eh, vengono fuori anche delle vere e proprie storie dell'orrore. E questo lo possiamo tra l'altro vedere anche, come al solito, anche dal poll della scorsa settimana, dove abbiamo chiesto qual è l'errore peggiore che è capitato di fare in fase di recruiting e alla fine le cose che sono emerse maggiormente sono quelle che riguardano la necessità di assumere in tempi brevi che non ha fatto valutare bene il candidato e eh, altra risposta che ha avuto molti voti, che è molto simile, che effettivamente non valutare correttamente le competenze tecniche assumendo una persona poco qualificata. Però diciamo questo poi è quello che accade dopo aver assunto una persona, il problema è anche durante prima, no? e prima. Quindi, eh, come dicevo prima, ci sono proprio delle vere, storie dell'orrore o comunque aneddoti che possiamo condividere, fatti l'idea oggi è proprio quella di condividere esperienze sicuramente per migliorare questo processo ma anche qualche storia di o qualche aneddoto tra l'altro oggi c'è pure anche Valeria che l'ha carito coach il sito mastermind che di recruiting ne ha fatto e ne fa a, a tantissimo quindi anche lei penso che abbia qualche esperienza da raccontare ma soprattutto ne ho parlato con Davide Barrone che è il sito di Catapush con il quale abbiamo fatto la uh, puntata di sito show che anche lui ha raccontato qualche aneddoto tra l'altro... Passerei subito la parola, a Davide, se hai voglia di raccontare un po' di quelle cose che ti sono capitate.
2: Sì, eh, ciao a tutti. Come avevamo un po' anticipato, ho anche parlato nella, nel CTO Show. Eh, come giustamente hai detto, quando c'è questa fase di recruiting, può succedere di tutto. <ride> e anche a me nel, negli anni ho dovuto eh, assumere diverse persone, anche poi i problemi sia nel scegliere le persone sbagliate, sia poi nelle persone giuste che se ne vanno. quindi C'è questo problema e e durante questo processo sono successe diverse cose, un po' anche divertenti. Possiamo ricordare, come come cominciamo nel CTO Show, il caso del del candidato che si era presentato per il colloquio che sosteneva di essere un CTO esperto di una grande società a livello internazionale, e eh, Su Skype, ai tempi che andava ancora di moda, eh, si presenta praticamente dalla sua camera con lo sfondo il letto, praticamente lui in pigiama, e quindi diciamo l'immagine non è delle migliori. Vabbè che noi abbiamo sempre lavorato con persone da remoto, però insomma forse a quel tempo non c'erano ancora gli sfondi eh, di Skype come ci sono oggi, però ovviamente eh, si, si, si creano queste situazioni abbastanza divertenti che poi eh, noi avevamo una cartella dedicata <ride> dove mettere tutte, tutti, tutte queste storie dell'orrore, come dicevi tu, eh, in cui veramente succede, succede tutto, oppure appunto persone che avevamo invitato e non riescono neanche a venire con le storie più assurde, eh, e dopo venire a scoprire che, a eh, uno di due mi sono preoccupato, perché avevamo questo, questo colloquio alla mattina alle le 9, arrivano le 10, le 11, le 12, doveva venire da Roma, ha preso il biglietto e così via. E, e dopo, alle 7 di sera, un po' preoccupato, io ho detto, c'è qualcosa di grave. E quindi ho iniziato anche a ritracciare i genitori o qualcuno per poter capire cosa fosse successo. E poi, insomma, una storia assurda, questa che mi risponde la madre dicendo, no, è già successo, l'hanno rubato, gli hanno... Hanno, cioè, cose che dici, boh, è un film, non, non ti rendi neanche conto dove vai, queste cose sono più ovviamente eh, anche casi, casi strani, però eh, succede veramente di tutto. Ecco, e quindi un po' eh, oltre a quelli un po' che ho già detto anch'io anche l'altra volta, volevamo appunto sentire eh, a chi chi, chi chi assume qualche altra esperienza che ha avuto da condividere. Ecco. Sì,
1: infatti. Se qualcuno è capitato qualcosa o qualche aneddoto, ascoltiamo molto volentieri.
2: Perché non, non posso credere che non sia capitato, voglio dire. Come dicevamo anche nel CTO Show, ehm, il mondo del, dell'informatica in generale, come ben sappiamo, è abbastanza popolato anche da persone un po' particolari. Ecco. Quindi credo che chiunque abbia fatto selezione... Prego avete chiesto un'esperienza, a me è capitata una cosa però al contrario, ero io il candidato, eh, vabbè, online, su, su, non so se era Meet o... Una... E insomma il, quello che mi faceva l'intervista era visibilmente, era a casa sua, c'era qualcuno che girava dietro ed era visibilmente nervoso, tant'è che a un certo punto questo qua si è messo a tirare i pugni sul tavolo, ma non era per quello che stavamo discutendo io e lui, non so c'era qualche problema... Insomma, vabbè, ci sono rimasto un attimo, eh, senza un attimo di difficoltà su come gestire la cosa.
3: Io come posso esimermi dal raccontare qualcosa avendo un Assolutamente. bagaglio? Assolutamente. <ride> eh. <ride> tra l'altro, ho in programma di, con i miei ex colleghi e spero con i futuri colleghi del, del HR di NoTeam e quando ci saranno ovviamente di di scrivere un libro su tutte queste esperienze vissute appunto nelle nelle varie fasi di recruiting con i candidati perché allora ovviamente adesso non tutti lo sanno ma ho ho, ho diversi anni di esperienza nel nel recruiting proprio di profili del mondo IT in generale e quindi da sempre, sin dall'inizio mi sono interfacciata con... (ride) Questi mostri di, di persone, eh, del, sviluppatori e quant'altro. Um, la cosa che adesso non so, mi viene, mi viene in mente è um, uh, un, un candidato che aveva fatto il colloquio diciamo attitudinale conoscitivo con me, uh, e al colloquio tecnico era tutto da remoto, ovviamente perché insomma non eravamo. Nella, nella, nella stessa città uh, e il cliente in realtà aveva accettato di, di seguire tutta la selezione da, da remoto di conseguenza il secondo step tecnico si svolgeva anche questo su zoom mi pare e niente lui aveva avuto la brillante idea di far presentare un suo collega al colloquio tecnico perché ovviamente non in linea magari alla, alla posizione ecco e quindi sì, aveva, diciamo, si era fatto sostituire da una persona sicura Veramente più competente di lui e peccato che però ecco il colloquio tecnico c'ero anche io e quindi è stato riconosciuto
1: questo è veramente sì no carino diciamo. sì sì no
3: carina carino
1: io sono stato abbastanza fortunato nel tempo personalmente perché al massimo quello che mi è accaduto è stato semplicemente che un candidato dopo vari step eh, tecnici attitudinali eh, c'era poi lo step finale con me per eventuale assunzione, semplicemente non si è presentato, allo stato completamente, non, non rispondeva più. Eh, dopo il problema per esempio, queste persone che eh, mio mi ricordo, quindi a distanza di anni ricordo perfettamente nome e cognome, quindi il giorno che dovesse ricapitare eh, sicuramente non farebbe altra, non avrebbe un altro anno di questo tipo per farlo, però. Questa cosa un po' di cioè prima di dire non posso o qualcosa del genere, penso che sia capitato anche ad altri sicuramente di essere gostati.
3: Ma in realtà credo sia la cosa che capiti più spesso: almeno se devo fare un, eh, un, un, un velocissimo escursus di, di, insomma, di tutte le esperienze che, con, con cui mi sono confrontata io, la cosa che capita più spesso è proprio quella di non dire ma no, non sono interessato, comunque non voglio procedere nell'iter di selezione e quant'altro. È eh, più facile o non rispondere più al telefono, all'email o scomparire nel nulla, ecco,
4: um, e più che altro, purtroppo non, non mi sono capitate. Storie divertenti, cioè cerco di, di pensare, ma la ma maggior parte sono state, diciamo, del, um, delle cose spiacevoli, le cose che ricordo di più, tranne forse una che insomma, possiamo considerare un po' più divertente perlomeno io mi sono messo a ridere perché eh, c'era questo candidato che mh, cioè il mio CEO aveva deciso di fare lui il colloquio a questo candidato come il primo colloquio e dopodiché è venuto da me tutto un entusiasta eh, dicendo guarda ho trovato una persona guarda, guarda il curriculum eh, deve essere veramente in gamba ci ho parlato ho detto sì, va Ho detto, cioè, vediamo un attimino se effettivamente le le nozioni tecniche, cerchiamo di fare un un colloquio tecnico, cerchiamo di capire. Evidentemente questa persona era convinto di non farlo un colloquio tecnico, perché quando ci siamo incontrati, ho preso il curriculum, ci erano diventati schili, ho detto, beh, parliamo di questa prima cosa. No, no, ma subito mi diceva, no, 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 ma questa l'ho messa sul curriculum così, ma in realtà non è che ci ho lavorato veramente, vabbè. La seconda, alla terza, che rispondeva così, gli ho detto, mi sa che non sei la persona adatta. Mi è venuto da pure da ridere. Mi era convinto di non fare un colloquio tecnico e che il primo
1: col primo passasse. Un po' tragicomica, diciamo una cosa. E penso che anche sul curriculum ritoccati si possa dire molto. Te cosa è capitato, Valeria?
3: Sì, no, ma in realtà mi sono capitati tanti copy-paste proprio degli annunci e allora secondo me per quanto io non vada ovviamente tanto a fondo nelle questioni tecniche banalmente te ne accorgi già dal primo colloquio nel senso se gli chiedi magari dettagli di uno specifico progetto, tecnologie utilizzate e iniziano ad arrancare lì magari c'è qualcosa che non non torna. Quindi... Devo dire che ultimamente ne sto vedendo di meno eh, di questi perché um, magari se devo pensare all'inizio tipo, della, della, della mia esperienza nel recruiting non sempre uh, c'erano esercitazioni tecniche con schermo condiviso, uh, scrittura di codice insomma, uh, live e, o appunto in per-programming, eccetera. Invece um, col fatto che ecco, è tutto completamente da remoto in questo momento la vedo più difficile non essere sgamati, tra virgolette. Quindi sto notando che i curriculum, si, si, in, in, almeno nell'ultimo periodo, sono meno uh, gonfiati, ecco, ma più, più reali e che corrispondono più realmente alle competenze che hanno i candidati.
2: Io ho sui curriculum ho una storia divertente, eh, all'incontrario, però, nel senso perché eh, stavamo cercando come sempre e mi arriva questo curriculum di questo ragazzo giovanissimo che aveva credo 4 anni meno di me, ma era 10 anni fa, quindi aveva avuto 20 anni, veramente giovanissimo, con un curriculum infinito, cioè sapeva da Photoshop a configurare i server lato backend, cioè tutto praticamente, sapeva eh, la grafica diciamo, fare HTML, CSS, JavaScript, eh, PHP, configurazione di server, tutto praticamente tutto. E, e praticamente aveva anche un costo eh, orario bassissimo, nel senso veramente basso. No? Quindi c'era una roba. Mh, cioè, questo qua è cioè, per forza è finto sto curriculum, non può essere altrimenti, è un ragazzo giovanissimo, competenza su tutto che non costa niente. Detto, Vabbè, noi avevamo bisogno di dire, va bene, vieni domani, non... <ride> stai anche lì, bello. benissimo, domani inizia. E Infatti aveva iniziato da lì a un giorno dopo, due giorni dopo, brevissimo, e ci rendiamo effettivamente conto che lavorando le cose le sa fare veramente, mi ha eh, lasciato impressionato e effettivamente dopo una settimana o due ha detto no guardate eh, il costo che che vi avevo detto non va bene perché aveva dimostrato sul campo che effettivamente sapeva fare tutto quello che è vestito sul curriculum ed è giustamente venuto a dire no la mia tariffa oraria è quella lì però se io la metto eh, se la metto non, non mi prende nessuno perché non, nessuno crede che so fare tutto questo e ha dimostrato sul campo che lo sapeva fare e dopo giustamente gli abbiamo aumentata perché, perché valeva quei soldi è <ride> una storia molto divertente al contrario su, sui curriculum ritoccati
1: allora, se qualcun altro non ha qualche aneddoto o storia a questo punto mi chiedo e soprattutto chiedo anche a Davide e Valeria ma... Cosa possiamo fare un po' per mitigare questi problemi, per gestire anche proprio queste situazioni? Cosa si può fare?
2: Bella domanda. Ripeto, io adesso magari, come dicevi prima, le persone che gostano e basta, sicuramente mi saranno capitate, ma nemmeno me le ricordo, talmente sono gravi più gravi le altre cose, come ricordavamo, anche, anche quello che ad esempio avevamo assunto eh, il primo giorno viene l'igola dal codice codice dice no io non voglio fare questa roba qua e si licenzia cioè firma il contratto di assunzione e un'ora dopo firma le dimissioni io, più o meno le tempistiche erano quelle per cosa fare ah, magari in quel caso lì anche lato mio era sbagliato non fare alcune domande non solo tecniche ma anche di tipo perché tu vuoi venire a lavorare da noi che Ahimè è una domanda che quando hai bisogno magari non, non ti viene neanche in mente di fare per effettivamente capire, dato che oggi come ben sappiamo se un programmatore bravo di fatto è lui che sceglie dove andare a lavorare, Cioè, chiedergli anche effettivamente oltre a tutta la parte tecnica, tutta la parte delle soft skill, anche perché uno ha deciso effettivamente di, di, di venire a lavorare per te. Non che questo sia garanzia di, di niente, perché poi anche ultimamente ci è successo che avevamo assunto uno, poi se n'è andato eh, dall'oggi al domani anche lì perché aveva, diciamo, mh, secondo me, in testa un percorso che ci ha tra virgolette usato come ponte. Ecco, quindi eh, però, ecco, secondo me, una, 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 una possibilità potrebbe essere quella di eh, capire anche eh, questo. Per questo, per questo problema in particolare. Sugli altri, sicuramente sulla parte tecnica, come dicevo l'altra volta, eh, almeno io, e eh, come diceva anche Valeria, eh, il per programming, vedere come uno lavora aiuta tantissimo a valutare rispetto a che fare un progetto offline, e poi, eh, dei casi più disperati, non lo so, sentiamo anche Valeria cosa se ha qualche idea.
3: Ma allora, io prima magari all'inizio mi facevo molti più scrupoli, e um, ero, um, era meno evidente il mio disappunto, adesso se una persona non mi va genio, ma che non che non mi va genio perché non mi piaccia, sia chiaro, però se ci sono caratteristiche troppo evidenti che comunque non non matchano bene con la nostra cultura, i nostri valori e quant'altro per me possono essere anche dei geni della, della, della tecnologia dello sviluppo e quant'altro ma se ne fa ben poco ecco quindi diciamo che secondo me dare uh, una, un'importanza maggiore alla fase uh, proprio attitudinale, conoscitiva di una persona mh, io non dico che risolva il problema però ehm, può sicuramente dare più margine, eh, anzi scusami, scusatemi, meno margine di errore in una, in una fase successiva, e, quindi sì domande sicuramente che vanno a sondare un po' la motivazione eh, del, del candidato, quelle sicuramente sono utili, però ecco anche qui le, le risposte mh, sono abbastanza standardizzate secondo me oppure cosa ti aspetti alla ah, crescita professionale roba. Eh, non, non mi piacciono queste risposte quindi eh, se le ricevo capisco che magari da, dall'altra parte non, eh, è un copione che dicono ecco a tutti i recruiting probabilmente a, a tutti i recruiter o comunque eh, in, in, tutte, in tutti i colori colloqui conoscitivi diciamo seguono un, uno script tutto loro e, mh, poi sì insomma l, il, il colloquio tecnico credo mh, sia, sia molto utile più che altro per aspetti um, anche per capire un attimino il contesto dell'azienda um, e come dire il, la, la mh, mh, anche proprio il, il rapporto che si crea con, con i colleghi. Quello credo sia una, una fase importante, anche più a livello pratico, ecco di quello che si può esporre, ad esempio, in un colloquio eh, conoscitivo. E ehm, credo che le due fasi, ad esempio, vadano staccate, perché poi c'è un confronto appunto tra due persone, ad esempio tra i miei tecnici, ognuno ha eh, diciamo, una, una propria idea, si è formulata sul candidato. Quindi nel caso diciamo si facesse tutto in un un solo step, dal mio punto di vista consiglio di di spezzarli e addirittura di farli fare a due persone distinte se è possibile.
5: Ciao, sono sono Nicola, posso raccontarvi un po' qualche evento che mi è successo a tutti. Eh, Candidato Serbo un paio di settimane fa ha ricevuto il curriculum, poteva essere anche la persona giusta, concordiamo l'appuntamento per un colloquio ovviamente eh, remoto e avverto che sarà un colloquio tecnico e quindi se è possibile avere un ambiente di sviluppo, in quel caso era per il front end, pronti in modo da fare qualche esercizio assieme. Comunque arriviamo il giorno della, del colloquio, l'appuntamento, arriviamo un po' in ritardo, vabbè, nessun problema. Lato nostro eravamo tre, tre colleghi per valutare il candidato, lui che non ha eh, acceso la telecamera e noi invece ci vedevamo tutti in faccia, vabbè, non fa niente facciamo il colloquio, arriviamo alla parte tecnica e lui ci dice eh, non ho tempo, adesso dobbiamo interrompere, va bene, allora nel frattempo noi avevamo espresso il, l'esercizio da fare assieme, così per, per noi è importante capire eh, anche tecnicamente il candidato come, come si comporta, come se ha difficoltà, come reagisce alle difficoltà, se cambia idea, no? è interessante anche la, l'aspetto tecnico. Comunque lasciamo, rimaniamo d'accordo che l'esercizio tecnico lo fa da casa e il giorno dopo alle 9 ci rincontriamo per, per vedere quello che, che ha fatto e la sua presentazione di questo piccolo esercizio. Beh, le 9 non, non si è presentato, ha chiesto un rinvio. siamo ho sentiti nel pomeriggio e l'esercizio non l'aveva fatto. Ho detto: Ok, facciamolo assieme. E, e, e non, e non, non l'ha voluto fare. Quindi abbiamo detto: Va bene, grazie di tutto. arrivederci. E questo è un aneddoto, cioè un evento abbastanza recente. Riguardo invece i, i curriculum in generale, tendo a, a scartare i curriculum dove i candidati si classificano ottimo in, diverse, in diversi skill set, perché per, sono del parere che questo denota il poco confronto di se stesso mh, con gli altri. Io, io stesso non mi, non mi presenterei mai come, come ottimo in, in certi, certi skill set perché ci sono persone molto più in gamba, molto più brave, che conoscono molto di più le cose tecniche rispetto a me. è, è sbagliato per me un continuo crescere, migliorarsi. Quindi un po' tendo a, a scartare i curriculum dove le persone si classificano in maniera così esagerata.
6: Io, beh, eh, storia da raccontare ce l'ho, è un po' atipica, se vogliamo, rispetto al tradizionale percorso di e- recruitment, perché <ride> diciamo che noi in, in Tribium siamo... <ride> tra virgolette una startup quindi tutti i processi tra virgolette aziendali livello corporate purtroppo noi ci siamo sempre dovuti arrangiare e adottare soluzioni un po' più quick and dirty se vogliamo e questo era arrivato nella sua situazione proprio apicale quando mi è stato detto ok devi trovare un developer su fever quindi ragazzi dico fever immagino la conoscete come piattaforma Cioè, la piattaforma dove si, appunto, tipo Upwork, queste piattaforme qua, dove si trovano, diciamo, dev dev a basso costo, se vogliamo definirla così. E quindi per me era, perché avevamo problemi di budget, e quindi ho detto, accidenti, per me è una grossa problematica. (ride) Perché di solito quando, quando si va a cercare figure su questa piattaforma, bisogna sapere molto bene quello che si vuole per evitare di incappare in appunto classica gente che dice che sa fare 80.000 cose e poi non ne sa fare manco mezza e quindi ho deciso di imbarcarmi in questa avventura prendendola anche un po' come una sfida no? perché alla fine dici se riesco magari a trovarne uno fra tutti questi che effettivamente ha le competenze che dice hai un ottimo guadagno come rapporto qualità prezzo e quindi ho deciso comunque di prenderla come sfida e di di provare anche a cercare dev su queste piattaforme premetto che prima li abbiamo cercati anche su altre piattaforme tipo TopTal quindi avevamo bene un'idea di quello che era il cioè sapevamo che su TopTal avremmo trovato gente estremamente competente ma anche a dei rate estremamente alti si parlava di in alcuni casi noi facendo roba blockchain i prezzi salgono si parlava di 300 dollari l'ora quindi avevamo cercato ma non eravamo soddisfatti quindi cercando su queste piattaforme io mi sono ritrovato in una situazione dove ho fatto praticamente io ho fatto una una offer eh, molto dettagliata ma la cosa diversa da quello che io ho visto ad esempio nelle job offer eh, che trovo ad esempio su LinkedIn per dire è che noi abbiamo messo pochi requisiti ma chiari Quindi ad esempio qui si parlava di, non abbiamo messo per dire HTML, CSS, JavaScript, serviva un lavoro di React Native, quindi mobile application. Abbiamo semplicemente messo React Native, TypeScript e capacità di integrarsi con con un backend, quindi molto base come, come richiesta, infatti anche qui era molto atipico. il risultato ovviamente è quello che voi potreste pensare che sia successo mi sono arrivate 250 richieste (ride) e e quindi già lì c'è stata la prima scrematura c'era gente che che palesemente aveva messo (ride) nella request aveva messo cose che non c'entravano niente con la mia offer e quindi già l'80% se n'è andato il restante 20% ho fatto una settimana di colloqui solo uno step quindi è stato molto rischioso io ammetto che è stato molto rischioso solamente tecnico eh, per capire se c'era il fit eh, a livello tecnologico col nostro stack e tutto, tutto questo per dire che alla fine della settimana ce l'abbiamo fatta e questo, questo per tutto questo per dire cosa che in realtà mi ha fatto un po riflettere che non esiste un metodo giusto <ride> per fare le cose e questo a me mi lascia anche un po' disorientato <ride> se, posso, se posso dire la mia perché io ho visto, ho visto tutti i lati della medaglia sia eh, appunto processi di recruitment a 5 step a 8 step quando ho tentato di fare una job offer di Amazon Web Services poi quando mi sono ritrovato dall'altra ho fatto l'esatto contrario cioè ho fatto un singolo step quindi io vo- ho voluto condividere questa storia che per me è stata conclusa positivamente perché io ripeto ho cambiato idea su, su questa cosa qua ho cambiato idea bisogna metterci dell'extra effort perché è molto facile trovare appunto persone che dicono di saper fare le cose e poi non le sanno fare però nel, nella parte di, di test tecnico se vogliamo definirlo così Uh, non c'è neanche stato un vero e proprio esercizio, c'è stata proprio una discussione del tipo: tu hai questo problema, come lo fai? E, e, e da lì capisci, dalla velocità con cui ti risponde, da, dalle parole che dice, e a volte mi è capitato anche quello che poi abbiamo preso. In realtà mi è capitato: mi fa: guarda, io ti faccio vedere e di solito noi facciamo così: mi ha fatto vedere uno dei suoi portfolio. Mi l'ha fatto vedere al volo, cioè. Io, io quando ho visto queste cose. Dalla, dalla, diciamo, dalla percezione che avevo di quello che mi sarei trovato in realtà so, ho avuto l'esatto contrario quindi condivido questa mia storia per darvi qualche spunto di riflessione Ecco, poi il mio è una mosca bianca io capisco che è un caso più unico che raro però per dirvi che è possibile grazie
1: grazie per il racconto cavolo che triste per la blockchain mi sa che mi ci metto anch'io a sviluppare
6: eh no ma perché con la blockchain purtroppo i prezzi salgono e è una cosa che secondo me, eh, come è successo con l'internet all'inizio, dove bastava saper fare un sito e potei rivenderlo a cifre astronomiche, poi è arrivato WordPress e i prezzi si sono abbassati tutti per il web development. Ora, tralasciando le eh, discussioni politiche su questa cosa, giusto, o sbagliato, quello è semplicemente il tempo che avanza che ha delle conseguenze. Però, secondo me, anche nella blockchain succederà questa cosa qua. Cioè, sta già succedendo in realtà, ve lo dico. Cioè stanno venendo creati dei modi per fare gli smart contract che sono semplificati e quindi volendo un token su blockchain, cioè... uno all'inizio, io mi ricordo nel 2017 uno chiedeva quando 10.000 dollari per un token Ethereum su blockchain nel 2017, cioè Cioè cifre folli. <ride> Se ci penso adesso sono cifre folli per 27 righe di codice. Però poi il mercato è cambiato.
1: Ecco, se qualcuno sta cercando di assumere qualche sviluppatore esperto di blockchain, sappiamo che bisogna tenere conto di questo che hai detto.
6: Ci vuole un esperto di blockchain per assumere un esperto di blockchain, perché è facile intortare. Piccola postilla.
1: Sì, sì, no, tra l'altro questo qui, vedi, quello che hai detto, è una cosa che si può estendere in generale... A qualsiasi tecnologia per la quale l'azienda non è ben attrezzata a fare dei colloqui. Eh, può capitare anche di questo, soprattutto su alcune tecnologie un po' più di nicchia o qualche framework più moderno, che effettivamente si scopra dopo che la persona che si è colloquiata e che non si aveva tutti i mezzi tecnici per approfondire poi non era effettivamente. Quella giusta, ecco questo qui è anche un altro problema che che si pone.
6: A me piacerebbe dire una cosa riguardo questo questo punto, perché appunto, ripeto, questa persona qui eh, la cercavamo per react native. Noi non avevamo un esperto di react native, ok? Però, eh, perché io io avevo fatto un atto così per provare, l'importante è avere quel livello di consapevolezza minimo che ti permette di distinguere il fuffarolo da quello, da quello che fa effettivamente le cose perché non dimentichiamoci ragazzi quando assumiamo qualcuno specialmente se per un ruolo senior noi stiamo cercando qualcuno che è lui che deve dire a noi come dobbiamo fare le cose non il contrario cioè quindi tu gli poni un problema e lui deve lavorare di fantasia per tirarti fuori una soluzione così pam al volo cioè questo è il mio pensiero almeno
1: sì sì ma deve essere così il problema è proprio sulla fase di,
7: di colloquio vai pure Andrea sì, no, diciamo, a proposito di questo, mh, mi è fatto venire in mente una cosa dicendo appunto se si, qui, se si cerca un senior è perché si vuole che, eh, che sia lui a portare qualcosa all'azienda più che il contrario. E effettivamente, diciamo, io mi sono trovato di fronte a, a due eh, tipologie diciamo così, di selezione: uno eh, è quello appunto per i senior, e in quell'ambito lì il colloquio tecnico, se ti devo dire, è stato anche secondario. In alcuni casi addirittura non l'ho fatto. Nel senso che mi sono basato sulla conoscenza della persona, sul parlare con la persona, capire come ragionava. È una chiacchierata. Una chiacchierata, Quando... esatto.
6: Una Quando è un una chiacchierata.
7: È una chiacchierata, perché poi ti rendi subito conto se, se ne sa veramente oppure no, come approccia i problemi. Quindi spesso basta basta una giacchierata di un'oretta e si capisce perfettamente se la persona è in gamba oppure no. Dopodiché gli aspetti tecnici sono di cui eh, se la persona è in gamba anche cose che non conosce le impara rapidamente e ti porta valore abbastanza rapidamente. E devo dire che mi è andata sempre bene, magari sono stato fortunato in questo, eh, però nel momento in cui siamo trovati a dover cercare dei senior la mia scelta è stata sempre basata sulla sul colloquio personale non non tecnico e su una scelta fatta un po' a pelle, così a sensazione. Eh, Su profili un pochino più junior, eh, invece ho avuto, se vuoi, un pochino l'esperienza opposta. Cioè magari il colloquio e la sensazione a pelle non mi eh, soddisfacevano in maniera particolare, eh, però poi magari facendo fare un esercizio mi sono reso conto che la, la, la persona invece era in gamba o comunque promettente e, e anche lì poi non, non sono so rimasto deluso poi in atto pratico. Ecco. Quindi secondo me vanno adottati approcci diversi a seconda di quello che si sta cercando. E, e una cosa fondamentale comunque in generale nella mia esperienza è la... Il, il trovarsi bene con quella persona io addirittura di solito noi i colloqui o queste chiacchierate le facevamo tutti assieme con tutto il team perché è importante anche che poi chi arriva di nuovo mh, venga in qualche modo accettato da tutti e, e lui stesso sa, sa, sa abbia, abbia chiaro con chi andrà a lavorare in modo da anche lui poi di capire se le persone che ha incontrato le trova le trova simpatiche le trova persone con cui si può trovare
6: a lavorare eh, oppure no che questo, questa cosa che hai detto vale un po' per tutti mentre quello che avevo detto io prima ad esempio eh, tutta la mia storia che ho detto prima ribadisco che il nostro era un contesto di start up è un contesto di start up e quindi come si dice ti muovi più rapido ti permetti cioè... magari di fare cioè Paradossalmente, cioè, non ti, sen- ti senti meno legato a certi diciamo processi. Poi, quando la, quando la startup scala, ti ritrovi <ride> nei problemi, appunto, di ingabbiamento dei processi, che non sono sempre un male, si è chiaro.
4: Invece, io volevo mettere velocemente, se abbiamo tempo, un altro argomento, il processo di recruiting, che è stato sempre un po' una cosa dibattuta. E se serve le CHAR o no? Nel senso che, ad esempio, ho notato che in Italia eh, molto è guidato da le CHAR, mentre, ad esempio, sia in Inghilterra che negli Stati Uniti eh, le CHAR invece sta decisamente fuori. la processione di routing interviene solo nell'ultima parte, diciamo, quando il candidato è stato già scelto fondamentalmente. Ecco, cosa ne pensate di questo? char effettivamente dà un valore aggiunto o no, secondo voi? Se volete su questo,
8: ciao a tutti, sono Roberto Eh, se volete su questo, dal mio punto di vista sulla parte di char. secondo me danno eh, sicuramente fanno un primo filtro e e sicuramente fanno il primo, verificano più altro che il fit culturale ci sia, perché per me è quasi importante che il fit culturale rispetto all'azienda ci sia rispetto quasi alla parte tecnologica, nel senso che se una persona può essere in gambissima ma se poi non, non si riesce a inserire bene nell'azienda è un problema, è solo una perdita di tempo poi alla fine quindi <coughs> scusate l'HR su questo anche nelle precedenti aziende mi ha aiutato, diventa soprattutto anche per fare un profilo un po' più mh, profondo della persona, quindi non solo lo screening, che ne so, della, della RAL o del perché se ne vuole andare, uno screening un po' profondo a livello psicologico e a livello poi di di, di come questa persona si comporta e quali potrebbero essere le sue carenze a livello di soft skill e quindi io sono assolutamente d'accordo nell'inserire le char all'interno del processo di recruitment che sia all'inizio che sia alla fine, all'inizio ti dà una, una mano perché quando devi fare Tanti, t- tanti screening effettivamente ti può dare una mano e, e ti leva già alcune figure che magari eh, avresti, se no avresti dovuto perdere
4: tempo tu. Ecco, Insomma, Questo è il mio, il mio punto di vista. Questa è un'osservazione interessante, nel senso che sicuramente un, un HR um, che ha le competenze per ad esempio fare un profilo psicologico della persona è utile. Però io ad esempio uh, preferisco, uh, come si fa all'estero, in cui il, il fit culturale lo determina il manager, cioè la persona che decide di, assumere quella per, decide di assumere il candidato. Quindi preferisco essere io a valutare, se perché quando dici eh, sta dentro la cultura dell'azienda, in realtà deve stare dentro la cultura del tuo team. Uh, poi ovviamente deve rispecchiare dei delle principi delle, dell'etica aziendale no? e tutto quanto, però um, c'è poi quello specifico deve entrare a far parte del, del tuo team quindi in realtà quella valutazione la devi fare, secondo me la, devi fare proprio la persona che gestisce il team ehm, per quanto riguarda lo screen, screening nel senso se hai 200 candidature devi capire, ok, però quello lo puoi fare anche altre figure, possono fare anche altre figure, non necessariamente le chart, cioè tu puoi fare comunque un filtro perché puoi selezionare persone con determinate caratteristiche e poi dopo, cioè quello che voglio dire è che forse noi, perlomeno qua in Italia ho visto, mh, cerchiamo di demandare troppo le chart. Um mentre invece dobbiamo convincerci che dobbiamo investire noi molto più tempo un po' un discorso che era stato anche raccontato uh, da Alessandro da altri um, cioè ci devi investire tempo non puoi pensare che uh, l'echer ti risolva gran parte dei problemi E secondo me in Italia c'è un po' questa tendenza che non ho trovato invece all'estero
6: trovi, no no sicuramente trovi molto...
8: ah, ah, scusami
6: No, semplicemente mi trovo d'accordo su quello che ha detto.
8: Sì, sì, allora sull'investire del tempo, cioè il 20-30% del tempo è, secondo me è da dedicare per quanto riguarda la parte di recruitment, perché non so voi, ma cioè, io ho tanta difficoltà ovviamente a trovare profili corretti e soprattutto a fare colloqui, eccetera, eccetera. Una mano dal punto di vista psicologico, le char con tutti... Gli, HR, gli ultimi char con cui ho lavorato mi è servita, con il fit culturale, il fit culturale sì, eh, eh, sono entrambi, sono a diversi livelli perché c'è il livello di team sicuramente che è indispensabile e quello lo deve fare il manager, c'è anche il livello aziendale però perché quello è altrettanto importante, se no eh, il rischio e il, il candidato deve fare fit su entrambi, cioè la cultura del team e la cultura del team, quindi una cultura che ne so, legata alla o a tantissimi aspetti del proprio team. Però c'è anche il fit culturale che ci deve essere, che è quello aziendale. Altrimenti se stai in uno e non nell'altro rischi di diventare una figura comunque zoppa da un certo punto di vista. E, e, e trovo più importante il fit culturale e le soft skill rispetto alle hard skill. Io, cioè, io sono per, assolutamente per esperienze pregresse in cui purtroppo
7: mh,
8: ho avuto una persona a cui non ho fatto mh, passare il periodo di prova e eh, che era molto in gamba. Eh, però l'errore è stato il fit culturale, non tanto quello tecnico. Su quello tecnico ci si può lavorare facilmente, su quello culturale invece c'è una complessità che diventa quasi impossibile e un parere di altro livello rispetto a quello tecnico io l'ho trovato molto stimolante e importante. Poi dipende dalle charra, ecco.
3: Mm, rispondo un attimo al volo giusto perché sono stata tirata in causa e vorrei dire che servo anche io. No, sto scherzando. No, secondo me eh, dipende, come, uh, come diceva Roberto, dal, dal, dalla figura assolutamente, quello forse è proprio la base, ma anche da come è inserita nell'azienda e forse anche dalla struttura aziendale. Perché se comunque mh, consideriamo le CHAR dal punto di vista molto tradizionale, che passatemi il termine, non capisce niente dei profili che sta cercando, non sa neanche leggere il curriculum di uno sviluppatore, né capire di che tecnologie stiamo parlando, c'è sempre questo scontro eh, infinito tra i tecnici e le risorse umane. Se inserita correttamente in azienda e magari con un background, non dico tecnico, ma che diciamo è è l'obiettivo principale proprio quello di andare incontro ai tecnici per e all'azienda, al business in generale, cioè vedrete che è un lavoro a quattro mani che si fa, quindi non è che c'è chi rema contro da una parte e chi dall'altra, secondo me si va a compensare tantissimo in un processo di selezione quella che è la valutazione che può fare una persona non tecnica, in aggiunta a quella tecnica, ma non che una debba precludere l'altra assolutamente, Anzi, secondo me, proprio come dicevo prima, grazie al confronto tra queste due eh, figure viene fuori una una candidatura buona, ecco. C'è la percentuale di di successo nella selezione, secondo me, molto elevata.
4: È l'equilibrio, magari, sì, assolutamente. No, ma effettivamente... Io vengo da un'esperienza, la maggior parte delle aziende che ho lavorato sono state abbastanza grandi, eh, quindi ad esempio le char specialista non, non ce l'ho mai avuto, uh, quindi perché è anche un po' impossibile avere char um, persone esperte un po' di tutto, perché poi per se è un'azienda grande c'è altre, anche altri dipartimenti, altre competenze, non è che può esserci una persona specialista per tutto. Eh, Però nonostante questo, spesso, mettiamo sempre le davanti, ovviamente eh, se se le si si limita, come spesso mi è capitato, anche con lo che ho fatto io direttamente, a chiederti quanto guadagni, eh, qualche informazione su chi sei, ma molto generica, proprio un filtro così molto becero, non, non ritengo il valore aggiunto. Se, se invece ha delle competenze, ma delle competenze nel lavorare con un certo tipo di persone, non competenze tecniche ovviamente, ma competenze appunto come la tua, eh, in cui tu sai perfettamente che profili sono le persone che lavorano in questo ambito tech, quali sono magari le domande da fare o da non fare, ecco già lì vabbè, cambia tutto, non sono d'accordo su questo.
3: Sì, sì, sono perfettamente d'accordo, è anche vero che nella maggior parte delle aziende italiane è è proprio lo scenario che descrivete voi e e nella nella maggior parte dei casi addirittura si delega comunque ad agenzie esterne tutta la fase di di recruiting, proprio perché appunto gli ECAR non capiscono niente, scusate il termine, però tanto è è quello, quindi mh, affidarsi magari a mh, esperti, tra virgolette, uh, quantomeno nel selezionare la persona dal punto di vista di curriculum in linea alle richieste, ti dirò, è da un passo avanti, ecco
4: e sulle agenzie esterne ci sarebbero le horror storie
3: infatti mi taccio <ride> perché posso... è, è, ma è ma meglio non toccare l'argomento di... Sì, sì, no. purtroppo so anche come funziona venendo da quell'esperienza no. lì quindi sì,
4: sì. Non, non voglio neanche approfondire
6: veramente le no, esperienze oh. comunque io vi, vi faccio una domanda ma quanto sarebbe figo avere una, una figura ibrida che è un po' esciaro e un po' tecnico. Io ho visto proprio che, (ride) scusa, adesso io qua eh, spezzo una lancia a favore dei recruiter, perché noi dev, eh, quello che ho visto in questi anni è che stiamo stiamo cercando di demandare l'ibridazione di figure che non fanno il nostro mestiere per farne almeno un pezzo. Io sto pensando ad esempio ai cosiddetti designer che hanno un po' di esperienza di front-end Sto pensando um, a magari uh, un, De- un DevOps che ha un po' di esperienza di back-end, tutte figure ibride, no? E però quello che vedo mancare, che secondo me darebbe un enorme valore aggiunto, è una figura ibrida fra un HR che però ha un po' di competenze tecniche per valutare. Secondo me quello sarebbe un enorme discriminante, alzerebbe enormemente la qualità delle... Delle, delle, delle assunzioni, si dice così, un HR mi può, mi può cor- correggere. Eh, comunque sì, questo è un po'... E secondo me, io non ho ancora mai visto una realtà del genere, secondo me spaccherebbe se fornissero un servizio del genere a pagamento.
8: Allì, io nella società precedente avevo fatto tanta formazione al, all'HR, al mio char per... Un po' districarsi nel mondo tecnologico ed era diventata molto in gamba, tant'è che aveva ricevuto diversi complimenti dai, dai vari candidati. Quindi, secondo me, in realtà, siamo secondo me noi, da un certo punto di vista, che se ci vogliamo far aiutare mh, sotto questo aspetto, dobbiamo formare le ciarche perché effettivamente il nostro mondo è veramente complicato. Se tu pensi al numero di figure e al numero di responsabilità che hanno e quanto poi cambiano in fretta nel corso del tempo non ci si può aspettare che una persona di un altro settore sia sempre uh, sul pezzo ma siamo noi a dover semplificare un po' il lavoro certo, e,
6: certo. infatti quindi, io non dicevo, non dicevo al top dicevo no no secondo
8: me questo secondo me questo può, può, può servire e questa formazione in realtà l'ho trovata piuttosto semplice e, e probabilmente anche perché mh, forse mh, loro hanno comunque questo, questo, questo punto di vista sulle figure riescono facilmente a, ad adattare il discorso se mi sono spiegato
4: ed anche altra possibilità in cui invece sono i tech manager che fanno dei corsi per acquisire skill simili a quelli di un HR e quello l'ho visto fare
6: è quella, è infa- che... quella è libridazione è la, è la famosa ibridazione che dicevo prima e, se, e finché lo fai interno però rischi di avere dei bias secondo me nel senso che tu dici uh, ok mi formo cioè io formo i miei HR su quello che noi usiamo in azienda però per quanto sia importantissimo io trovo che sia limitante perché uh, bisogna avere un, un, un minimo di elasticità mentale da dire ok io mi apro anche un'altra porta su qualcosa, cioè mettersi sempre in dubbio anche su certe cose io parlo sempre per il mio caso personale quindi sicuramente non è è la norma però io ho veramente preso ogni singolo colloquio che ho fatto come un'opportunità di imparare io stesso dal candidato oltre che, quindi alla peggio il candidato mi ha insegnato qualcosa che è un po' il ribaltamento dei concetti se vogliamo, no? e io ho visto che questo ci ha permesso anche di prendere ottime decisioni poi. a su gente che poi magari non abbiamo neanche poi fatto entrare in azienda questa è la cosa interessante
8: e questo è il bello però ehm, nel
6: senso che il
8: colloquio si fa in due nel senso che siamo da una parte sì, noi cerchiamo la persona giusta quando,
6: quando mi trovo così non vedo mai l'ora cioè dico ok c'ho la sessione di colloqui che è il mio 20% del tempo io sono contento di fare i colloqui perché io ogni tanto l'ho trovato
8: stancato quando ne avevo tanti eh, anche giornate in cui ne ho avuti tre veramente la sera arrivavo distrutto quindi in realtà poi ho organizzato meglio e e ho cercato di demandare un po' alcune fasi perché sennò a livello proprio mentale è molto stancante il colloquio eh, dal mio punto di vista nel senso che effettivamente quando trovo i senior sono colloqui che diventano molto mh, importanti dal punto di vista mentale e proprio di energie eh, non so se anche voi avete questa cosa infatti io ho dovuto demandare alcune parti e, e, e mi sono fatto aiutare come dicevi
6: poi il problema di questo approccio è scalare come in, ogni, come in ogni cosa cioè se io devo fare 300 colloqui eh, diventa sonoro cioè il carico diventa pesante però io a quel punto mi chiederei ho veramente bisogno di 300 persone cioè quante persone mi servono davvero quanto deve essere puntuale ed efficace la ricerca e qui secondo me di nuovo l'ibridazione fra HR e figura tecnica che qui gioca un ruolo fondamentale nel restringimento del campo lì cioè, io veramente vedo tantissime opportunità in questo, in questo processo di recruiting che è sempre stato ostico a tutti, con tutti che si danno la colpa a vicenda e nessuno che cerca di collaborare, eh, tranne, poche, tranne pochi casi, quando veramente secondo me in mezzo c'è un tesoro che se qualcuno volesse farsi anche solo una startup a parte che fa solo quello, secondo me, prende uno dei key problem della industry. Poi vabbè, questo è divagato, dimmi fermo qua, <ride>
0: No, grazie Alessandro, grazie delle riflessioni e hai sicuramente portato sul tavolo molti molti temi che ci hanno permesso di di fare una bella chiacchierata. Grazie a tutti i partecipanti, grazie Roberto, Valeria e tutti quelli che hanno portato sia le loro, Davide naturalmente, le loro esperienze che i loro consigli. Se non ci sono altre domande o altre osservazioni da fare io vi ringrazio e vi invito ad ascoltare se non l'avete già fatto il sitio show con uh, Davide Marrone di Catapusche e Alex che trovate online nel sito podcast e um, vi invito anche ad ascoltare il sito show che è uscito oggi con, uh, sempre con Alex e con Mauro Bennici CTO di You Are My Guide in cui abbiamo parlato di codice etico e di cui parleremo anche la prossima settimana sempre nel sito lunch grazie a tutti e buon pomeriggio
8: grazie a tutti, ciao interessantissimo
0: Ciao ciao, ciao,
8: ciao. Grazie. Ciao.